0: Zur dritten Folge des Kindernachrichten-Podcasts. Heute aus einer ziemlich ereignisreichen Woche, ähm, denn die Maskenpflicht wurde eingeführt. Seit Montag gilt die. Im ÖPNV, also in Bussen, Bahnen und Straßenbahnen und allen möglichen, ähm, sowie in Einkaufsläden und kleineren Läden wie Bäckereien oder Metzgereien gilt diese Maskenpflicht. Die wurde in Deutschland aber ziemlich gut eingehalten von den allermeisten. Die haben sich daran gehalten, an diese Bestimmung, und deshalb wird die auch in Zukunft noch bestehen. Ja, dann, die Reisewarnung wurde verlängert. Das ist ähm, die Sache des Außenministers, also bei uns ist das ja Heiko Maas, der hat das verkündet, dass diese Reisewarnung ähm, immer noch gilt. Das bedeutet einfach, es wird nicht verboten, in andere Länder zu reisen, aber es besteht eine, diese Warnung. Ähm, die zum Beispiel einerseits dafür dient, ähm, die Menschen davor zu schützen, sich mit dem Coronavirus zu infizieren. Das kann ja in anderen Ländern auch passieren, in Deutschland natürlich auch, aber beim Reisen ähm, umso mehr, weil man mit anderen Menschen mehr in Kontakt kommt. Aber es, diese Reisewarnung gilt auch, damit man ähm, selber, wenn man selber das Virus in sich trägt, andere nicht infiziert. Das kann ja immer auch mal passieren, dass man mit dem Virus infiziert ist, ohne dass man das mitbekommt, weil man keine Symptome zeigt. Auch deshalb gilt diese Reisewarnung immer noch. Ja, dann ab dem 7. Mai sollen jetzt die Schulen wieder öffnen für die Grundschüler, aber auch das ist immer noch nicht in trockenen Tüchern, wie man so sagt. Also auch da gibt es noch viele Fragen. Und auch genau da liegt der Kritikpunkt des Flickenteppichs der Corona-Krise, der jetzt im Moment ähm, stark in die Kritik geraten ist. Das erkläre ich mal. Also ein Flickenteppich in Deutschland bedeutet nichts anderes, dass jedes Bundesland, in Deutschland gibt es ja 16, jedes Bundesland seinen eigenen Weg gegangen ist jetzt hier in der Corona-Krise. Zum Beispiel in Bayern sind die Auflagen ziemlich streng, in Sachsen-Anhalt hingegen sind sie schon wieder gelockert worden und in NRW, wo ich wohne, da liegt es irgendwo so dazwischen hat auch irgendwo seinen Grund, dass die verschiedenen Bundesländer unterschiedliche Wege eingehen. Weil ihr könnt euch, könnt euch das ja denken in Ländern wie ähm, Bayern, wo der Tourismus ein also wo viel Tourismus geherrscht hat, besonders in der Winterzeit oder in der Skif Skifahrerzeit, ähm, da hat sich das Virus natürlich stark verbreitet. In andere, In anderen Bundesländern nicht so und auch da sind jetzt die Fallzahlen, also die Infizierten, nicht so hoch wie in Bayern zum Beispiel. Und deshalb geht Bayern einen strengeren Weg ein, wohingegen andere Bundesländer einen nicht so strengen und nicht so strikte Regeln befolgen. Das wird aber auch kritisiert, dass genau diese ähm, unterschiedlichen Meinungen der Bundesländer, ja, dass, dass jedes Bundesland quasi macht, was es will. <lacht> Gerade im Schulbetrieb hat sich das gezeigt, also ähm, dass, ja, Verschiedene Bundesländer, die Schüler schon früher in die Schulen schicken wollten, andere hingegen später. Generell wurde jetzt aber gesagt, dass es einen normalen Schulbetrieb nicht so lange nicht geben wird, wie ein Impfstoff gefunden ist. Also normaler Schulbetrieb heißt, alle Schüler einer Schule gleichzeitig in der Schule. Das wird so lange nicht passieren, wie ein Impfstoff da ist und dieser Impfstoff ist Deswegen so enorm wichtig, weil erst wenn dieser Impfstoff da ist und alle Menschen oder die meisten Menschen damit geimpft worden sind, spricht man davon, dass man das Virus bekämpft haben äh, bekämpfen konnte und ähm, erst dann kann auch so richtig wieder Menschen können so richtige Menschenansammlungen, wie man sie von vor der Krise kannte, können erst dann wieder gestattet werden. Ähm, trotzdem sollen zum Beispiel hier in NRW ähm, alle Schüler vor, der, vor den Sommerferien einmal in die Schule gehen können. Nicht mit allen Schülern gleichzeitig, sondern im Schichtbetrieb. Also entweder, dass die einen Schüler vormittags, die anderen nachmittags oder die einen in der einen Woche, die anderen in der anderen Woche in die Schule gehen. Trotzdem soll jeder Schüler irgendwann in die Schule gehen. Die Frage ist, für wie lange und wann genau das sein wird. Aber das hat jetzt unsere Kultusministerin von NRW, also die Schulministerin sozusagen, bestätigt, dass jeder Schüler die Schule nochmal sehen wird von den Sommerferien. Ja, ähm, Gottesdienste sind jetzt wieder ähm, erlaubt worden und die ersten wurden schon diesen Sonntag gefeiert, zum Beispiel in Köln, wo 120 Gläubige teilnehmen konnten am Gottesdienst, aber auch in anderen Städten. Und wird jetzt die kommenden Wochen auch ähm, fortgeführt, die Gottesdienste, unter strengen Auflagen, ähm, mit äh, beschränkter Teilnehmerzahl, genauso wie Friseure, wo auch ähm, sehr strenge Auflagen herrschen, weil gerade da kommt, kommen sich ja der Friseur und der Besucher ziemlich nah Da kann man ja keinen Abstand von anderthalb bis zwei Metern einhalten. Aber auch die Friseure werden wieder ab morgen geöffnet, überall in Deutschland. Ähm... Derweil, ja, habe ich ja eben schon erwähnt, ein Impfstoff, der Wettlauf äh, um dieses Heilmittel, um diesen Impfstoff wird immer größer. Viele Firmen haben jetzt schon ähm, erste Impfstoffe an Tieren ausprobiert und sind schon dabei, diese Impfstoffe an Menschen auszuprobieren, weil es hat, bringt diesen Unternehmen natürlich einen enormen Vorteil nach der Krise von sich sagen zu können, wir haben damals den Impfstoff entdeckt, der das Virus Bekämpfen konnte. Das alles soll natürlich nicht ähm, zum Zwecke von Geldmacherei genutzt werden oder nicht so genutzt werden, dass manche Menschen davon profitieren und andere nicht. Ähm, trotzdem ist es natürlich ein, ja, ist es schon eine Leistung, wenn man als Unternehmen behaupten kann, sowas geleistet zu haben, so einen Impfstoff gefunden zu haben. Unser ähm, Gesundheitsminister Jens Spahn, der hat aber gesagt, ähm, ein Impfstoff zu, fin zu finden, ist eigentlich das Schwierigste der ganzen Medizin. Also vieles ist einfach in der Medizin, manches ist schwierig, aber das Schwierigste ist auf jeden Fall, einen Impfstoff zu, zu finden, das teilweise Jahre dauern kann. In Zeiten von Corona wird sowas natürlich probiert zu beschleunigen, weil jetzt sehr viele Menschen in fast allen Ländern der Welt betroffen sind. Da ist es natürlich wichtig, schnell zu handeln. Und da, denke ich, gibt es auch, ja, müssen wir uns keine Sorgen machen, dass die Forschung an einem Impfstoff zu kurz kommt. Ja, ähm, zwischenzeitlich ist in Deutschland der R-Faktor aber wieder gestiegen. Habe ich ja in der letzten Folge erklärt, was er ist. Der R-Faktor lag mir ja teilweise bei 0,6, 0,7, ist jetzt aber wieder auf 0,9 angestiegen. Das bedeutet, ein Langzeittrend, also eine wirklich langzeitige Abnahme der Infektionszahlen wurde jetzt dadurch wieder zunichte gemacht, also man kann dann noch nicht von sprechen, dass das Virus ähm, weiter zurückgeht, aber unter 1, ein R-Faktor unter 1 ist immer noch ein gutes Zeichen. Ähm, auch in anderen Ländern, in, ähm, in den USA zum Beispiel, ähm, sind die Fallzahlen extrem hoch im Moment und weil das natürlich Donald Trump, ähm, den kennt ihr ja alle, aus positiven und negativen äh, Gründen. Letzte Woche habe ich ja ähm, deutlich gemacht, was der negative Grund ist, äh, wieso man ihn kennen sollte. Der beschuldigt jetzt China wieder dafür, dass die diesen Virus beschleunigt hätten damals, als das da ausgebrochen ist. Ähm, der hat ja jetzt natürlich auch ja, ein sehr schlechtes Gefühl, so was seine Wirtschaft angeht in den USA und will die schnellstmöglich auch wieder ans Laufen bekommen, weil auch in den USA wie in Deutschland herrscht ein sogenannter Lockdown, also viele Geschäfte mussten schließen, die Wirtschaft generell ist stark, also das Bruttoinlandsprodukt, das bedeutet einfach, wie viel Geld das Land einnimmt, ist stark gesunken und das bereitet natürlich auch Donald Trump Kopfzerbrechen. Ja, ähm, wo wir schon mal beim Thema Wirtschaft sind. In Deutschland wird laut Prognosen, also so prognostizieren manche Wissenschaftler das, so als Voraussicht, ähm, prognostizieren die, dass das Bruttoinlandsprodukt um 6,8% sinken wird. Habe ich ja eben schon mal gesagt, das Bruttoinlandsprodukt, kurz BIP, sagt einfach, wie viel Geld das Land einnehmen wird in einem Jahr ähm, durch die gesamte Wirtschaft. Also der Staat macht ja auch Geld durch Steuern zum Beispiel, aber auch durch Unternehmen, die der Staat gekauft hat. Aber das ist ja auch alles viel zu kompliziert. Ähm, auf jeden Fall kann, macht der Staat Geld. Und dieses Bruttoinlandsprodukt wird um dieses Jahr um 6,8% Prozent sinken. Das klingt erstmal nicht viel, aber in der Wirtschaft sind 6,8% Prozent enorm viel und ein ähm, ja, starker Rückschlag. Für die deutsche Wirtschaft, aber auch für die globale Weltwirtschaft. Ja, ähm, was habe ich denn noch so auf meinem Zettel stehen hier? Also diese Woche war, wie gesagt, ziemlich viel los. Viele Sachen wurden gelockert. Ähm, einige negative Nachrichten wurden aber auch wieder etwas lauter. Ähm, aber ich glaube, ich habe sogar alles abgearbeitet. Fußball gibt es natürlich immer noch nicht, keine richtigen Spiele. Aber über Geisterspiele wird weiter diskutiert. hatte ich ja letzte Woche auch drüber geredet, wie das Ganze ablaufen soll. Bis jetzt gibt es noch keine Spiele, aber da wird sich, denke ich, wenn sich was am Sport tut, dann als erstes am Fußball. Gibt es auch Kritik dran, weil es gibt ja auch andere Sportarten, die genauso kontaktlos oder noch mehr kontaktlos als Fußball ähm, ablaufen können. Aber Fußball ist natürlich Sport Nummer eins in Deutschland und deshalb auch mit das erste, was wieder ans Laufen gebracht wird. Ja, dann kommen wir zum Wetter. Hamburg. In Hamburg werden die Temperaturen nächste Woche sich zwischen 13 und 18 Grad einpendeln, ähm, zum Wochenende der nächsten Woche hin wieder etwas kühler werden. Insgesamt wird es eine etwas schönere Woche als letzte Woche mit weniger Regen, eventuell am Dienstag ein paar Tropfen. In München wird es ab morgen jeden Tag ein bisschen wärmer, bis zum Samstag, wo die Höchsttemperatur mit 24 Grad erreicht wird und Sonntag wieder um 10 Grad kühler, die Temperaturen ein wenig abfallen. Dann morgen Regen den ganzen Tag, aber den Rest der Woche trocken bis sonnig. Also Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag kann man auf jeden Fall was draußen unternehmen. Die Temperaturen sind auch sehr angenehm. In Köln sieht es ähnlich aus. Da wird es nicht ganz so warm und Regen ist morgen auch keine Einsicht. Da bleibt es die ganze Woche über trocken und sonnig. Berlin. In Berlin wird es nächste Woche nicht ganz so warm. Dort regnet es morgen vormittags und nachmittags ein bisschen. Abends wird es dann wieder trocken und bleibt dann auch den Rest der Woche trocken. Und Freitag ist die Höchsttemperatur mit 20 Grad. Zum Wochenende hin auch dort etwas kühler und Sonntag nur noch 13 Grad. Ja, das war der Kindernachrichten-Podcast für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche und bis dahin. Macht's gut. Tschüss.